0: RCF
1: Hors champ, une émission présentée par Bénédicte Minguet
2: Chers auditeurs, bonjour. Nous parlerons aujourd'hui d'un voyage initiatique réalisé par une jeune cinéaste. À la recherche d'une forme de liberté intérieure, notre invitée Cécile Mavé s'est plongée durant six mois dans une cabane d'ermite en pleine forêt pour s'engager corps et âme dans une aventure intérieure questionnant la spiritualité et par conséquent notre rapport au monde et la nature de nos liens. Pour l'accompagner dans ce voyage, elle avait choisi d'apporter dans ses bagages les paroles recueillies de femmes sur le chemin de la spiritualité. Femmes inspiratrices, femmes qui nous donnent à voir au quotidien leur pratique d'une spiritualité incarnée, dans des gestes qui amènent pour autant à la conscience ou même à l'éveil des enjeux de notre société actuelle. En effet, peut-on encore faire l'impasse d'un travail intérieur et spirituel pour y faire face, pour faire face à ces défis écologiques au sens large qui aujourd'hui s'imposent à nous Et quelle forme ce travail intérieur pourrait-il prendre Cécile Mavé l'a expérimenté et son film « Wide Woman » propose de nous montrer ce qui se passe dès lors à l'intérieur de nous. Filmer le temps qui passe, le dépouillement, la poésie, les cycles de la vie et de la nature, c'est une forme de résistance inspirante. Ce voyage solitaire et pourtant si ouvert sur ce qui nous relie au monde, nous fait entrevoir une autre forme du prendre soin que nous allons partager aujourd'hui. Cécile Mavé, bonjour. Bonjour Bénédicte. Merci de nous avoir rejoints en studio. Vous nous venez en direct de Paris ou de Bruxelles
3: Alors je viens en direct de Bruxelles puisque donc, euh, c'est là où j'habite. Euh, je suis originaire de Paris mais je suis bruxelloise d'adoption depuis euh, presque 15 ans maintenant. Alors voilà, nous accueillons également
2: Michel Dupuis, que nos auditeurs connaissent bien, professeur d'éthique à, à Louvain, Vous animez avec nous, Michel, cette émission
0: Bonjour, bonjour, bonjour content de vous retrouver.
2: Voilà. C'est un film dont nous allons parler et aujourd'hui, pour commencer à parler de ce film, de votre film, Cécile Mavé, nous allons enquêter un peu sur toute cette préparation, ce chemin de l'avant, ce projet de film, cet appel auquel vous avez peut-être répondu, les rencontres que vous avez faites et qui ont constitué le matériau de votre film, comment est né ce film en vous
3: Bon, alors c'est, c'est une, une grande question. Hein. Comment est, est né ce film en moi D'où vient l'appel À partir de quand on peut l'identifier en tant que tel c'est, euh, c'est, c'est voilà pas toujours facile de, de répondre euh, précisément, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que euh, j'ai euh, J'ai fait donc une école de de cinéma euh, à à l'IAD, donc euh, à Louvain-la-Neuve, ici en Belgique, et que euh, le film, mon film de fin d'études, qui est un court-métrage de fiction, euh, s'appelait L'appel, justement. Et dans ce dans ce court-métrage de fiction, j'explorais. Le, euh, les, les errances d'une jeune femme qui, euh, qui est novice dans un couvent et qui est sur le point de prononcer euh, ses voeux de façon définitive et qui est reprise en fait par, euh, par son besoin euh, de, de s'exprimer à travers son corps, à travers ses sens. Et c'est une ancienne danseuse. Et donc, elle est prise entre ces deux appels, l'appel spirituel et l'appel du corps, l'appel du charnel. Et donc, le film explore ces, 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 deux, ces deux parties de ce, de ce personnage. Et c'est vrai que c'était une question que moi, j'avais envie de poser. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on a cet appel spirituel... Euh, où est-ce qu'on peut, où est, le, où est le lieu et comment est-ce qu'on peut, le, est-ce qu'on peut cheminer avec cet appel euh, autrement qu'en rentrant dans un couvent
2: D'où l'idée de réinvestir ou de réinterroger le rapport sensoriel aussi que nous avons au monde. Est-il antagoniste ou pas à cette recherche spirituelle
3: tout à fait. C'était vraiment la question que posait le film. C'était vraiment de questionner ce, ce clivage, euh, je pense, qu'on porte du fait de notre hé- héritage euh, judéo-chrétien, hein, ce clivage entre euh, entre le corps et l'esprit. Et euh, clivage qui, je pense, aussi vient du fait que cette tradition a été beaucoup euh, interprétée et transmise par des hommes. Et donc, il euh, y avait déjà ce, en, en germe cette idée de d'aller... Euh, euh, à la rencontre euh, d'une spiritualité euh, incarnée et aussi d'une spiritualité portée par des femmes. Voilà, de ce clivage, Michel Dupuis, ça vous fait penser... Euh,
0: à beaucoup aux... de choses, <rire> à beaucoup de choses évidemment comme homme, hein, pour ma part, mais comme Cécile le dit, euh, c'est, c'est une des questions majeures de, de nos traditions culturelles, que cette espèce de tension entre ce qu'on appelle l'esprit, on ne sait pas très bien où il est, et puis le corps, et puis on a l'impression qu'il est extrêmement fragile. Et puis cette intuition que nous avons grâce probablement à vous, les femmes, euh, à cette intuition que le, la chair, qui est corps et esprit en même temps, euh, va dépasser cette espèce de dissociation, cette espèce de tension. Et c'est intéressant que, que cette question-là, finalement, se joue dans la nature où l'esprit et, et, et la matière se trouvent toujours toujours euh, euh, ensemble. C'est frappant, et vous allez le dire dans quelques instants, j'imagine que cette forêt, que les poètes nommaient des cathédrales, hein, que cette forêt, c'est quand même le lieu, le lieu fondamental de la vie, d'une vie qui est folle, pourrait-on dire, et peut-être même d'une vie qui est sauvage. Mais là, je vais peut-être vite en besogne, parce que c'est déjà presque le film, ça.
2: Alors, dans euh, dans, dans cette préparation du film, donc ce questionnement euh, important euh, parallèlement, donc à, à ce questionnement euh, intérieur qui vous est personnel aussi, vous êtes allé à la rencontre de femmes remarquables. Alors déjà, dans, dans, dans la façon de, de, de présenter les choses, vous ne dites pas « j'ai rencontré des femmes remarquables », vous dites « je suis allée à la rencontre ». Donc il y, a, il y a là aussi tout un, tout un chemin, toute une préparation pour identifier, rencontrer ces femmes remarquables. Alors qui sont-elles
3: Oui, c'est ça. Juste, je, peux, je peux juste dire que d'ailleurs le, le premier titre du film, c'était « Rencontre avec des femmes remarquables ». Donc l'idée de rencontre est... Des femmes et remarquables, c'était voilà les, les trois pôles qui faisaient partie du, du projet. Et donc c'était euh, un, un titre que euh, qui faisait écho au livre de Gurdjieff, Rencontre avec des hommes remarquables, où il retrace son, son parcours spirituel, mais où il n'y a que des hommes. Et donc c'était une sorte de clin d'œil et aussi un, un, voilà, une, une manière d'asseoir, en tout cas, l'aspect féministe de ce, de ce projet. De dire non, moi je, vais aller, aller, je suis une femme et je vais aller à la rencontre de femmes euh, remarquables. Remarquables dans le sens où, euh, pas parce qu'on les remarque de manière extérieure, mais parce qu'elles ont été, tout simplement, elles ont suivi leur appel. Et elles sont, de façon radicale, inconditionnelle, elles ont suivi cet appel. Et toute ma, toute, toute mon, ma, ma quête, c'était, c'était de, de, d'aller comprendre, en fait, Comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce que ça se passe dans une vie de suivre cet appel Comment est-ce que ça se concrétise D'où vient cet appel Et puis quels vont être les obstacles sur le chemin et, et voilà, moi j'avais envie de rencontrer euh, les, les personnes, euh, de vivre l'initiation que je n'avais jamais vécue, qu'on ne m'avait jamais proposée. C'est-à-dire on m'avait proposé de rencontrer beaucoup de personnes très inspirantes, mais, mais pas cette... Euh, mais, mais pas ces personnes-là, c'est-à-dire des, des maîtres, des maîtres de différentes traditions. Vous en avez rencontré quelques-unes. Vous pouvez nous, nous expliquer peut-être euh, ou nous
2: présenter l'une ou l'autre pour que nos auditeurs puissent se représenter aussi euh, le, le,
3: le chemin finalement de cette rencontre. Bien sûr, bien sûr. Donc euh, l'idée c'était 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 de de rencontrer donc des, des femmes de différentes traditions spirituelles et de différents pays. C'est-à-dire d'aller au-delà des frontières euh, culturelles, euh, linguistiques, euh, au-delà des frontières des traditions et euh, et de rencontrer rencontrer des femmes qui avaient voué leur vie à cet appel. Donc la première rencontre c'était avec Nathalie Delay euh, qui, est, euh, qui est de la tradition euh, tantrique. C'était la toute première rencontre euh, que j'ai faite d'ailleurs même avant euh, que naisse le, le projet du film. Une rencontre euh, tout à fait exceptionnelle et, et bouleversante. Et puis ensuite il y a eu la rencontre avec Annick de Souzenel qui allait de tradition chrétienne orthodoxe qui est une des femmes les plus connues on va dire mais voilà qui a eu tout un chemin qui a 100 ans aujourd'hui hein, donc euh, qui a aussi un parcours tout à fait euh, euh, incroyable. Et puis ensuite, il y a eu euh, Ayat Nour Artiran, elle qui est maître soufi euh, turque, donc euh, de la tradition euh, Mevlevi, donc la tradition euh, de l'islam soufi euh, de, de Rumi. Et puis, euh, il y a eu euh, Shefa Gold, qui, elle, est rabbin, c'est une femme rabbin américaine qui habite dans le Nouveau-Mexique, et qui fait partie d'un mouvement qui s'appelle le Jewish Renewal. Euh, qui est un mouvement extrêmement intéressant. Qui euh, voilà, tout, toute l'idée, c'est de c'est de vivre, de de renouveler la tradition en fait. C'est-à-dire euh, voilà, on peut avoir cette image que la tradition, c'est une sorte de de colonne vertébrale euh, qui qui existe depuis très longtemps, euh, qui est jalonnée de différentes étapes euh, qui ont été éprouvées, validées par euh, par plusieurs générations, mais, mais le but de chaque génération, c'est de renouveler cette tradition, donc la faire, euh, la faire sienne et donc euh, la rendre vivante. Euh, et donc, euh, Sheffa Gold incarne tout à fait cette, euh, cette, cette recherche-là. Voilà, donc ça, c'était les quatre rencontres, si vous voulez, euh, qui, a, qui, qui ont eu lieu avant le, le tournage. Et puis voilà, après, il y a eu, euh, bien après est venue l'idée de de la retraite dans la forêt et la rencontre avec euh, petite sœur Elie-Emmanuel, qui est donc ermite.
2: Voilà. Et dans un dans un premier temps, cette rencontre d'emblée, vous, ces rencontres de quatre femmes remarquables, euh, vous la posez sous le signe de la multiplicité, euh, au-delà des frontières. Il n'y a pas une seule voix, il y a plusieurs voix. Ça ça, ça vous tenait à cœur aussi de pouvoir aller. Euh, euh, euh Identifier justement ces, ces, ces différentes formes avec peut-être ce point commun de, 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 de la recherche spirituelle féminine, mais euh, incarner vraiment dans, dans des traditions différentes. Ça parle aujourd'hui de pouvoir dire, on, on, on dialogue avec des traditions différentes, complémentaires euh.
3: Je pense que c'est une des grandes richesses de notre, de notre époque. C'est d'avoir cette, euh, cet accès, en fait, à ce, à cette multiplicité et avoir euh, ch- chaque, euh, là, on pourrait, on pourrait dire que voilà, le, cette, cette recherche spirituelle, c'est, c'est, c'est la recherche d'un trésor, en fait. On est, on est tous et toutes à la recherche de, de ce trésor, de ce trésor qui est cette, euh, cette incroyable qu'on peut trouver en soi, et, 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 cette, et ce trésor il est, il est le même en fait, il est le même, mais chaque tradition vit la recherche de façon, avec des couleurs différentes, on va, on va le dire comme ça, c'est-à-dire va mettre l'accent sur, sur telle couleur, tel aspect de la recherche plutôt qu'un autre. Mais tous ces aspects euh, ont leur importance et, 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 et ont leur richesse. Et donc, euh, moi, j'ai très, très vite euh, senti que, euh, que c'était absolument impossible de, de s'enfermer euh, dans, dans une seule euh, voie sans, sans aller euh, à la rencontre de, euh, de ce qui faisait... En tout cas, voilà de, de ce de ce de cette même euh, bon il y a cette phrase qui dit euh, les, les théologiens euh, se, se débattent et les mystiques euh, boivent la, la même eau en fait hein. les mystiques se rejoignent et c- donc c'était une dimension essentielle du projet en effet de euh, de rencontrer des, des femmes mystiques euh, qui euh, qui qui vivaient la même chose en fait mais à travers euh, à travers des couleurs euh, différentes des
2: couleurs et des formes différentes, Michel Dupuis, ça vous parle, cette multiplicité aujourd'hui comme, comme enjeu
0: ça, ça m'évoque deux choses directement. D'une part, dans un, dans un monde qui est le nôtre, où ça sonne toujours, comment va-t-on répondre à l'appel et, et qu'est-ce qui fait que telle communication, tel bruit, est un appel plutôt que du bruit, du bruit de fond Ça, c'est un enjeu, je trouve, extrêmement important pour, pour nous tous qui est de pouvoir discerner, avant même de, de suivre le chemin, mais de pouvoir discerner qu'il y a un appel. Et c'est, c'est une chose très très intéressante aujourd'hui, c'est un enjeu très important. La deuxième chose, c'est que, euh, je, je dois le dire, j'ai pas encore vu le, le film, et donc je vais pas me donner le, le, l'impression que, que, que j'ai tout compris, loin de là. Je me suis un peu documenté tout de même, et ce que j'ai bien perçu, c'est que, Certes il est question d'une richesse partagée, de couleurs qui s'harmonisent mais j'ai bien compris qu'on n'est pas dans un supermarché de la distribution ou la distribution de la spiritualité où finalement toutes les boîtes sont les unes à côté des autres. Moi ce que j'ai pu percevoir par notamment le dossier de presse c'est que ces femmes sont vraiment sauvages, on en reparlera dans un instant. C'est-à-dire que ce ne sont pas euh, des femmes qui, qui, qui font la, la confiture facile où finalement tout se mélange sans, sans conflit et sans tension. C'est intéressant que ces femmes proviennent pour la plupart de, de sociétés en tension et que leur propre tradition spirituelle est une tradition qui a connu des conflits et des tensions. Et donc ce qui est très beau dans ce travail que, que présente Cécile, c'est qu'on voit le chemin, le chemin au fond du, d'une cohabitation euh, provisoire dans, dans le monde aujourd'hui et d'une paix qui se fait. Pas tellement d'une paix qu'on reçoit comme si elle était toute faite, mais d'une paix qui se fait. Et j'entends chez ces femmes euh, rebelles ou sauvages une forte énergie pour faire la paix, la recevoir bien entendu et la faire. Et ça me plaît beaucoup.
2: Alors sur ce chemin, c'est aussi cette route-là en écho avec la chanson de Noé Préchauffe.
1: Excès de lucidité et de sentiments contraires J'en viendrai à me détourner De mes existences secondaires Comparé cette fidélité aux déracinements qui m'ont fait Je parviendrai à me décrocher De tout ce qui me défait Quand je ne trouverai plus la force De dire oui pour dire non De trafiquer mon écorce De demander pardon Quand j'irai changer de décor Affronter d'autres pluies Ce ne sera pas un silence de mort Ce sera que de la vie On ne choisit pas cette route-là Mais on n'étouffe pas une flamme comme ça Ne choisis pas ce sentiment-là D'avoir un départ tout au fond de soi Parce qu'un père, parce qu'une mère, parce que chaque main est retournera la poussière avant que rien n'ait commencé. Parce que pas fait pour les études, parce que pas fait pour les familles, et pas fait pour les habitudes qui allègent l'esprit. Parce qu'il y a sûrement un endroit où rassembler tous mes cerveaux, je suis celle-là et celui-là, on est des milliers dans ma peau. Plus j'avance, moins je sais, plus je trouve, moins j'ai trouvé. Mais plus j'oublie, plus je me souviens que perdre aussi nous appartient. On ne choisit pas cette route-là, Mais on n'étouffe pas une flamme comme ça. Ne choisis pas ce sentiment-là D'avoir un départ tout au fond de soi D'être au cœur et à côté En avance et dépasser D'avoir un monde à rencontrer Une confiance à retrouver Une confiance à retrouver Une confiance à retrouver
2: avoir un monde à rencontrer, une confiance à retrouver, c'est ce que Noé Préchauff nous chante à l'instant, mais c'est aussi la façon dont on écoute le projet de Cécile Mavé qui a réalisé son film Wild Woman, un peu dans cet esprit aussi de monde à rencontrer, de cohabitation, de spiritualité différente à explorer aussi pour faire vivre ce, ce trésor, cette paix, cette recherche dont nous parlait Michel Dupuis, présent aujourd'hui avec nous. Alors Cécile, nous avons abordé euh, l'amont de votre projet de de, de, ce, de ce film et, et j'aimerais que vous puissiez nous, nous décrire un peu le dispositif que vous avez mis en place parce que c'est très particulier. Vous êtes cinéaste et donc vous avez construit un dispositif qui allait donner à voir cette recherche intérieure euh, en image bien sûr, dans un contexte particulier, Alors, quel a été ce dispositif qui en même temps est concret, parce qu'il doit se traduire par du du matériel particulier, etc., mais en même temps qui va créer euh, cet espace de respiration euh, spirituelle dont vous avez fait l'expérience
3: donc oui, vous, vous avez vraiment raison de, de prononcer ce mot hein, de dispositif. C'est un en, en, dans la recherche du cinéma documentaire, c'est absolument essentiel. Donc de trouver le dispositif absolument unique et singulier qui va correspondre. Euh, à ce qu'on a envie de d'explorer et ce qu'on a envie de raconter et euh, et ce dispositif est venu assez tard dans le processus puisque euh, puisque début l'idée c'était de s- il y avait cet appel de d'aller à la rencontre de ces femmes et de les filmer de recueillir leurs paroles mais je n'avais pas vraiment l'idée de comment j'allais organiser ces rencontres et comment j'allais les faire dialoguer et, euh, et j'ai, j'ai cheminé en fait pendant plusieurs années, hein, et ça a été un long processus aussi de, de tournage, enfin de, de repérage, d'écriture, de tournage. Et à un moment donné, je me suis retrouvée avec toute cette matière incroyablement riche, tous ces rushs, toutes ces paroles et ces témoignages tellement aussi généreux de, de ces femmes qui m'avaient donné leur confiance, qui avaient accepté. De, d'embarquer dans cette dans cette aventure et je ne savais pas comment euh, leur leur rendre euh, justice de la manière la plus juste euh, par rapport à leur investissement et, et donc j'ai eu un, un vraiment un blocage quoi je ne savais pas comment comment écrire euh, ce film et euh, à ce moment-là, j'ai décidé de, de partir, euh, de faire une retraite, ce que je m'étais jusque-là euh, pas autorisée. Et on m'avait parlé de petites sœurs ermites qui recevaient les personnes qui étaient désireuses de vivre une expérience de solitude et de silence dans des petits ermitages euh, au cœur de la forêt. Et on m'en avait parlé depuis longtemps. Hein. J'avais mis ça dans un coin de ma tête, et puis à ce moment-là, je me suis dit en fait, c'est le moment. Je vais aller dans ce lieu. J'ai besoin, euh, j'ai besoin de me retrouver. Euh, et euh, je suis arrivée dans, dans ce lieu, et là, il y a eu la rencontre avec euh, Sorelli Emmanuel, la petite Sorelli Emmanuel qui accueille en fait les, les pèlerins les pèlerines qui veulent vivre cette expérience. Ça a été une rencontre. Euh, très très forte et puis il y a eu une rencontre avec le lieu et donc je suis arrivée dans cette petite euh, cabane et, euh, et là je me suis dit mais, mais finalement c'est ici que j'ai envie euh, d'emmener euh, les, les spectatrices. c'est vraiment ici que peut se faire le lien avec, euh, avec toutes ces rencontres et le lien ne peut être que ma propre expérience. Et donc là, j'ai l'idée de, de revenir pour une, pour une expérience, non pas d'une semaine, mais une, une vraie expérience de, de, de six mois. Et là, nous sommes, pour être précis, dans, dans le calendrier, en novembre-décembre
2: 2020, Et donc, au début de l'hiver.
3: Alors, donc, donc là, quand j'ai eu l'idée, c'était, c'était si vous voulez, en, peut-être, en, j'y, j'y, j'y étais l'été, hein, donc c'était en juillet 2020. Euh, 2018, et, euh, et le temps de bien sûr de tout mettre en place parce que six mois, euh, enfin voilà, et c'est, c'est un sacré voyage hein, à mettre en place. Donc, le temps de, de tout mettre en place, ça Qu- nous a amené. Dites, six mois, six,
2: six mois de, 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 de pèlerinage ou en tout cas oui. de, de confinement dans, dans votre hermitage, vous voulez dire par là que vous avez dû le préparer, vous déconnecter de votre vie euh, quotidienne
3: oui, bien sûr, pour euh, si vous voulez pour pour préparer, c'est-à-dire il euh, y a toute une préparation. Bah, c'était un tournage en même temps, donc il y a toute une préparation logistique, toute une préparation euh, aussi. Euh, euh, ah oui, enfin, on va dire à, à plein de niveaux, hein, administrative. Enfin, c'est 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 quand même c'est quand même six mois de déconnexion totale le, le la proposition. Donc pas de mail, pas de téléphone. Euh, la seule interaction que j'allais avoir, c'était avec les petites sœurs et donc particulièrement avec euh, la petite sœur élie emmanuel Donc qui s'est proposée euh, de d'être euh, ma, ma ma gardienne en fait, hein, ma, ma, la, la, la gardienne de la retraite, c'est-à-dire vraiment la personne vers qui je pouvais me me euh, vers qui je, je, je pouvais aller pour, euh, pour avoir des, un échange, si, si je le souhaitais, mais c'était tout. Euh, donc, euh, donc tout ça, effectivement... Et, et c'est elle aussi qui vous apportait à manger, tous les jours co-
2: co- Comment avez-vous euh, Alors, vécu
3: Ça, c'était, donc, ça, c'est le, ça fait partie du, de, de la proposition du lieu. Euh, donc euh, on propose effectivement des cabanes et on propose un panier qu'on peut aller chercher dans un endroit qui qui nous est indiqué. On va chercher tous les jours son panier à midi et là on a les les repas en fait qui nous sont servis pour pour toute la journée. Donc, euh, si vous voulez, c'était ça la proposition aussi, c'est-à-dire c'était pas c'était pas d'être dans une dynamique de, de survivalisme où, euh, ou des manques Oui, voilà, euh, qui qui finalement aurait occupé presque toute euh, toute tout toute mon énergie et toute mon attention, mais c'était vraiment d'être dans un lieu où en fait je je pouvais complètement me me donner à cette à ce voyage intérieur.
2: Voilà. Donc, cette préparation, euh, pour, pour y rester six mois, euh, à demander à ce que vous soyez prête logistiquement, prête psychologiquement. Voilà. Et, euh, et aussi et d'avoir donc ce, 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 projet de, de, de mettre, de porter dans, dans vos bagages tous ces rushs, c'est-à-dire toutes, ces, ces heures de, de, de filmage que vous avez réalisé avec ces personnes remarquables pour pouvoir Alors à ce moment-là, explorer ce monde de de silence, euh, ces ces cycles qui se donnent à voir dans la nature mais aussi à ressentir en vous et et les mettre en perspective avec ces paroles que vous avez réécoutées en boucle peut-être. Comment comment s'est passé votre expérience et votre vécu alors des six mois qui ont nourri cette expérience essentielle que vous avez voulu revivre par vous-même
3: mais c'est vrai que bon, on a parlé de la préparation effectivement logistique, etc. Il faut quand même bien dire que avant tout ça, toutes mes rencontres avec ces femmes m'avaient amené euh, à, une, à une préparation, euh, oui, je, je dirais, euh, spirituelle à cette expérience. Donc j'avais quand même euh, expérimenté des, des moments de retraite, pas dans la forêt comme ça, mais des, des moments où, euh, pendant dix jours, euh, je m'isolais dans un lieu donné et où je coupais complètement euh, mes interactions avec, euh, avec le monde extérieur. Et ça, ça m'avait formé en fait, ça m'avait préparée à cette, à cette expérience. Et puis, euh, ça a été euh, effectivement tout un tout un chemin de se dire, mais euh, j'emporte aussi ma caméra. Et donc, il y a cette, cette cette dimension technique quand même. Je veux dire, j'ai aussi un ordinateur où je vais devoir déposer mes rushes euh, et où je peux visionner effectivement les les rushes que j'ai filmés au préalable. Euh, mais tout, tout le chemin, et je dirais, ça m'a pris presque un mois, en fait, sur les six mois, de réussir à appréhender vraiment comment est-ce que j'allais vivre ces deux pôles, c'est-à-dire vraiment pouvoir me donner à cette expérience intérieure et en même temps euh, pouvoir filmer. Être
2: active, dans le fond, hein. c'est ça. En même
3: temps, avoir ce regard porté sur
2: votre intériorité tout en activant un regard sur l'extérieur
3: et en étant en interaction avec
2: cet extérieur.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire, euh, très souvent, on parle de la contemplation dans, dans, dans les voies spirituelles, mais il mais, euh, mais y a aussi cette idée que, euh, que l'action euh, l'action juste vient de la contemplation. Et donc, c'est-à-dire, euh, moi, j'aime beaucoup aussi la, la phrase clé de la spiritualité des petites sœurs du désert, c'est « écoute et va ». Et j'aime, j'a- j'adore ces, ces deux... Ces c'est deux verbes, c'est verbe. écoute et va, c'est-à-dire euh, on ne peut pas aller avant d'avoir écouté euh, cette euh, cette voix intérieure euh, que l'on recherche. Il faut bien se mettre à l'écoute et puis ensuite prendre la route et aller vers ce qu'elle nous a soufflé au, au creux de l'oreille. Mais là, donc, c'était toute cette dynamique à trouver entre... Euh, euh, finalement, me préparer physiquement, préparer même mon corps à accueillir euh, ce que j'allais filmer, et puis me mettre dans un état de réceptivité qui allait faire que quand j'allais prendre ma caméra, ça n'allait pas couper en fait cet état de réceptivité, mais la caméra allait presque être une euh, prolongation, euh, une prolongation <rire> exactement de votre exactement. esprit
2: ou de votre regard.
3: Voilà, comme comme les les, je prends souvent cette comparaison des peintres traditionnels chinois. Vous savez où, on, où, où, où le, le maître, parce qu'il s'agissait aussi d'une, d'une initiation artistique et spirituelle. Et c'était l'un n'était pas possible sans l'autre. Et donc le, le, le maître euh, lui, disait à son disciple :« Ben voilà, tu vas rester devant. » la montagne pendant des heures et tu vas ressentir l'esprit de la montagne avant de pouvoir prendre ton pinceau et essayer de retranscrire l'esprit de la montagne. Mais là, il y avait quelque chose de de cet ordre-là, c'est-à-dire un un cinéma qui n'est plus une caméra, qui n'est plus euh, un acte de filmer, qui n'est plus un acte de préhension, mais qui est un acte de, de pure communion, en fait
2: Préhension, communion, on est dans une, dans une vision chinoise, euh, <rire> un regard chinois en tout cas porté sur ce qui nous entoure et sur une, une façon aussi de, de, de prendre soin de ce qui nous entoure, Michel Dupuis.
0: Oui, c'est tout à fait vrai. Mais, mais je garde encore dans ce que vient de dire Cécile l'écho de la chanson de Noé Préchauffe. Il y a ce fameux départ tout au fond de nous. Euh, c'est quand même vrai que cette déconnexion, euh, ce, ce fait de quitter est un, est un moment absolument indispensable pour pouvoir être et pour pouvoir ensuite demeurer euh, et, et c'est, c'est quelque chose qui me paraît vraiment important dans le écoute il y a sans doute aussi le fait silence et donc il y a c'est vrai une forme de déconnexion euh, en même temps ce qui m'intéresse c'est que cette déconnexion n'est pas un abandon ou un refoulement. Euh, il ne s'agit pas de, de récuser le monde extérieur ou de, ou de guérir ses blessures névrotiques. On n'est évidemment pas du tout, du tout là-dedans. La preuve, et Cécile le dit à plusieurs reprises dans ses commentaires à propos de son film, c'est que une fois qu'on se tait, tout ça remonte. Je ne me trompe pas, Cécile, vous avez bien dit ça. Tout, ça. tout ça remonte, c'est-à-dire que nous nous retrouvons face à nous-mêmes, plus en vérité, euh, plus, plus en nature aussi, et, et c'est donc un grand moment probablement de, de travail intérieur et donc d'une paix qui n'est pas la paix du sommeil mais qui est la paix de, de la veille non Cécile
3: Oui tout à fait, tout, tout remonte c'est-à-dire euh, ben, bon, vous, vous parliez des, des blessures euh, pour moi je pense que la, la, la recherche spirituelle euh, inclut vraiment la rencontre avec ces blessures fondatrices c'est-à-dire, je pense qu'on a souvent euh, euh, on, on, on on veut trop souvent aller directement à cet état de paix sans passer par tout ce chemin de bah, qu'on peut appeler la, la nuit noire de l'âme. Hein. Euh, je pense que tous les tous les mystiques en parlent, mais c'est, et c'est mais c'est une confrontation avec euh, avec ces monstres intérieurs euh, comme euh, comme le comme le nom anick de Souzenel. Elle elle parle des monstres intérieurs, toutes ces parties de nous qui sont qui sont dans l'obscur qu'on n'a pas vraiment envie de de, de rencontrer hein, euh, que, qu'on n'a pas vraiment envie euh, de, auquel on n'a pas vra- on n'a pas envie de se confronter parce que c'est c'est très troublant de se dire Ah mais en fait euh, j'ai ça aussi en moi euh, et effectivement c'est tout remonte c'est-à-dire euh, bah, tout ce qu'on a mis de côté toute notre vie durant justement euh, à travers euh, le faire le et à travers aussi une société qui nous amène tout le temps tout le temps tout le temps à être dans le faire pour surtout pas aller regarder de près c'est, c'est c'est cet aspect plus plus confrontant de soi qui nous soi, habite aussi qui nous habite voilà c'est aussi une forme de de relecture
2: de votre vie de votre enfance de votre adolescence les moments difficiles qui ont été surmontés d'une certaine façon pourquoi ont-ils été surmontés de cette façon là c'est 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 aussi cette relecture qui vous a mobilisé dans ce dans ce regard intérieur
3: oui oui, oui, et c'était et je ne m'y attendais pas. C'est-à-dire, euh, ça m'a surprise effectivement. Il y a, y a eu ce dispositif et je savais bien, euh, j'avais entendu parler euh, toutes les femmes de, de ça, de, de, de ce qui se construit dans l'enfance, de, 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 de tout. De, de toutes ces différents toutes ces différentes étapes par lesquelles on passe dans un dans un cheminement intérieur mais moi-même je ne savais pas vraiment ce qui allait émerger de tout ça j'étais la première surprise de voir à quel point mais toutes ces blessures d'enfance d'adolescence euh, remontaient et, et et je me suis dit mais en fait oui euh, enfin c'était très très douloureux c'était très confrontant ça m'a mis dans une très très grande vulnérabilité euh, et, et, et vraiment par moments je, je, j'avais envie euh, de, euh, de pouvoir couper c'est à dire j'avais envie de pouvoir me distraire de ça j'avais envie de prendre un paquet de chips de me boire une bonne bière euh, de, d'aller sur internet Enfin, j'en parle un petit peu dans, dans le film et de mettre un bon
2: sparadrap sur la chose <rire> ben
3: oui, ouais, oui ben... parce que c'est, c'est, ça nous met dans un état mais vraiment euh, de, de très très grande vulnérabilité mais ce qui est magnifique, ce qui est magnifique, c'est si vraiment on le, on le prend c'est cet état de vulnérabilité, si on l'accepte et finalement si on accepte de prendre dans nos bras cet enfant blessé, mais qu'on est tous, on est tous et toutes. Enfin, je, je pense que tous et toutes, on a vécu des blessures dans notre enfance, euh, mais absolument euh, euh, très très profondes. Je pense que le monde de l'enfance, le monde de l'adolescence, c'est un monde de guerre. Euh, euh, intérieur, mais absolument, on a, on a pas vraiment l'habitude non plus d'en parler comme ça, mais 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 je pense qu'on partage tous et tous ça, et et, et en tout cas moi dans dans mon expérience, j'ai fait le, le le constat que que de se confronter à cette partie de nous-mêmes, c'était ce qui nous permettait en fait de trouver notre véritable identité, euh, identité. Voilà, voilà. exactement.
2: Alors Cécile, m'avait, vous, vous parlez de cette confrontation, euh, de, de, de cette vulnérabilité hein, que vous avez touché du doigt, euh, ou peut-être plus encore, euh, parce que vous, vous l'avez vécu euh, dans, dans la relecture de, de ce sentiment euh, qui remontait, et de ces, 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 ces souvenirs peut-être un, un peu violents. J'avais envie de vous poser la question à ce moment-là, parce que, n'oublions pas, vous êtes en confinement, en confinement engagé à ce moment-là, hein, donc euh, vous êtes seul. Euh, qui a pris soin de vous Qui a pris soin de, de, de cette blessure, justement, au moment où, où elle remontait
3: Qui a pris... Ah ben, bah, c'est, c'est, une, c'est une très belle question. Qui a pris soin euh, de, la, de la blessure euh... Moi ce qui ce qui me vient déjà c'est, euh, c'est euh, j'ai, j'ai vécu donc euh, bah, comme, comme je l'ai dit, hein, j'étais j'étais tout de même guidée. Hein. Il y avait Sorélie euh, qui, qui était là et je, et je savais que euh, que je pouvais avoir euh, des entretiens. Donc, il y a eu environ trois entretiens, surtout sur les six mois. Donc, ça a été jalonné comme ça par euh, trois moments avec Sorelli où j'ai pu te déposer. Euh, et c'était très, très important de pouvoir euh, juste simplement déposer ce que j'étais en train de vivre et d'avoir son écoute et son accueil euh, complètement inconditionnel de me dire « Mais oui, bien sûr. Mais évidemment, évidemment que, que tu te confrontes à ça. C'est, ça fait partie du chemin. » Euh, c'était euh, très 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 important euh, l'autre euh, je dirais l'autre c'est pas une personne mais, mais ce qui a pris soin de cette blessure je dirais que c'est la forêt mmh. euh, j'ai, j'ai vécu une, une sorte de de, de rencontres euh, oui avec je l'appelle ma ma mère sauvage mais euh, mais c'est c'est ça la forêt c'est euh, et en plus particulièrement dans ce lieu là euh, avec ces arbres ces ces bouleaux frémissants euh, qui euh, qui nous enseignent euh, qui nous enseignent euh, qui sont qui... la forêt était une vraie initiatrice de cette idée du cycle c'est-à-dire que je l'ai vu mourir et je l'ai vu renaître et en la voyant mourir, je mourais avec elle et en la voyant renaître, je renaissais avec elle. Et à un moment donné, il n'y avait plus de séparation entre ce que je voyais à l'extérieur et ce que je vivais à l'intérieur. Et, et la caméra était là pour faire ce lien. Quoi.
2: Voilà le, le rôle de la forêt. Michel, vous en parliez tout à l'heure.
0: Oui, c'est vrai. Et je n'en parlerai que, que de façon anglaise. Juste pour, pour dire la chose suivante. Parce qu'on a bien compris, Cécile, et on entend bien qu'il ne s'agit pas d'une expérience un peu sadomasochiste, ni d'une expérience purement narcissique où il s'agirait de se retrouver dans son propre miroir. On n'est pas là-dedans, on est dans un processus de restauration, presque de justice réparatrice d'une certaine manière. Et ça me fait penser à un texte de Winnicott, que vous connaissez sans doute, qui est la capacité d'être seul. Et celui qui n'a malheureusement pas cette capacité d'être seul ne va jamais découvrir qui il est, ni surtout qui est sous toujours sous le regard de l'autre précisément. Et et là, c'est un témoignage magnifique que, que vous nous donnez.
2: des voix de Hildegarde von Bingen nous revenons sur la, la forêt dans laquelle Cécile m'avait à plonger pour un confinement engagé durant six mois et réalisé ce film *Wild Woman, en quête de, de spiritualité intérieure. Alors Cécile, nous, allons, nous avons déjà abordé la préparation du film, l'aspect aussi vécu expérientiel du film, les ressources que vous avez emmenées dans vos bagages pour supporter cette solitude, cette capacité à être Seul, comme nous rappelait Michel Dupuis, euh, le film est construit, le film est sorti, et une des particularités du film, sans doute quelque chose, une partie du dispositif qui qui qui, qui avait été impensé parce que pour nous-mêmes c'était l'impensable, c'est que parallèlement à votre confinement engagé, euh, la société s'est aussi, mais alors là par contrainte, euh, engagée dans 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 un confinement dû à, à, à cette épidémie et vous ne le saviez pas.
3: Et Non, pas du tout, bien sûr, j'ai, j'ai, ça a été ça le, l'histoire absolument euh, incroyable, c'est-à-dire que euh, je suis partie donc, en novembre 2019 euh, dans la forêt et, euh, et en mars... Euh, en mars 2020, euh, j'ai appris euh, par, euh, par euh, la petite sœur Elie Emmanuelle qui est venue me voir euh, dans mon ermitage, qu'elle allait renvoyer euh, tous les, tous les pèlerins, euh, les autres pèlerins, les quelques pèlerins qui étaient là euh, chez eux et chez elle. Parce que donc, euh, voilà, il y avait y eu cette annonce de confinement. Mais que donc moi, comme j'étais là depuis euh, plusieurs mois chez elle, euh, que, bah, que je faisais partie de, de la famille dans un sens. Donc, euh, moi, je pouvais rester. Et donc, euh, et donc là, ça a été, euh, enfin, ça, ça a été, ça en a rajouté une couche.
2: Exactement, ça en a rajouté une
3: couche parce que d'une certaine façon,
2: voilà, ça mettait en perspective collective. Votre, votre confinement, vous aviez en quelque sorte une longueur d'avance non seulement avec votre préparation mais aussi avec votre dispositif car je pense que c'était aussi le dispositif cinématographique venait euh, comme ressource supplémentaire euh, pour faire face euh, à ce qui s'imposait euh, dans, dans votre cas euh, le, le, le confinement plus engagé mais de fait ça a résonné avec euh, ce que le monde vivait alors une fois que, 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 que ce film est sorti puisque ça fait déjà maintenant quelques mois qu'il est sorti, nous avons déjà eu l'occasion de, de, de le voir, il est sorti à Bruxelles, à Liège il va encore euh, être à disposition des, des, des spectateurs bientôt euh, il a raisonné aussi de cette façon-là auprès, euh, auprès des, des, des personnes qui ont assisté à la projection de
3: votre film euh, je, je pense qu'il y a eu un avant et un après confinement euh, je pense que cette expérience euh, euh, complètement euh, effroyable, ou pendant toute une période, on a été, euh, on, déjà, on ne savait pas en fait ce qui allait se passer. Il y avait une, cette espèce d'incertitude euh, dans laquelle on n'avait on pas l'habitude d'être, euh, dans, en tout cas, dans, dans nos sociétés euh, occidentales. D'incertitude et de crainte. Et de crainte, Ouais. Et puis qui, qui avait pris cette ampleur mondiale. Et, et je pense que ça a renvoyé aussi euh, les gens, et euh, eh bien à, à la mort. Euh, c'est cette mort qui était toute proche, euh, qui était. Euh, et donc, euh, et donc quand quand la mort euh, arrive dans nos vies, la question spirituelle se pose. Mais finalement, quel est le sens de nos vies en fait Mais puisque euh, voilà, on peut partir comme ça. Euh, d'ailleurs. Euh, D'ailleurs, on peut, on peut toujours, je veux dire, la mort peut nous prendre à tout moment. Mais je pense que cette expérience de pandémie, là, tout à coup, c'était, c'était à, à notre porte, quoi. Et donc, et donc, effectivement, la, la, la question spirituelle aujourd'hui ne peut plus passer pour une question annexe ou une question, enfin, c'est-à-dire, ce n'est pas un luxe la question spirituelle. C'est une question absolument essentielle dans nos vies. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait là Quel est le sens de, nos vi- de notre vie et, euh, et avant de mourir, qu'est-ce qu'on a envie euh, de, d'accomplir ou de vivre Parce qu'on peut mourir, euh, enfin voilà, la vie peut nous être enlevée, c'est tellement fragile en fait. Euh... La question du sens, Michel
2: Dupuis, euh, euh, qui a été euh, explorée dans, dans ce confinement, euh, de fait, est-ce que vous pensez aussi que ça a eu cet écho euh, collectif au moment de la pandémie
0: oui, ça, je, je crois tout à fait, et, et d'ailleurs, Bénédicte, vous pourriez le, le dire beaucoup mieux que moi, mais au fond, l'origine de ce projet et de cette série d'émissions, c'est tout de même cette situation où tout s'arrête tout à coup, où tout se bloque et où se pose la question du prendre soin de soi, des autres, et puis où, où se manifeste très clairement que, que le sens de la vie est une toute petite musique ou alors disons simplement un petit souffle de vent et que dans la vie habituelle, ce souffle ne s'entend pas et ne se ressent pas et qu'il faut que les choses s'arrêtent d'une certaine manière pour que tout à coup, le sens apparaisse et que l'on voit que le spirituel, en général, c'est une partie immédiate de notre pain quotidien, de notre vie quotidienne, de notre santé quotidienne et que, comme le dit très bien Cécile, cette dimension spirituelle n'est pas une espèce de cerise sur le gâteau que serait la semaine, hein, comme le dimanche qui viendrait euh, à la suite d'une, d'une semaine, mais, mais toute autre chose, c'est peut-être le gaz rare, comme aurait dit euh, victor Frankl, ce gaz rare dont nous avons besoin et qu'on ne pourra pas apporter ni de Russie ni d'ailleurs, mais qu'il faut retrouver, euh, qu'il faut retrouver à ses sources. À ce niveau-là, c'est quand même vrai, euh, comme le dit Cécile dans, dans sa situation et dans son projet, que dans les traditions que l'on connaît, d'une certaine manière, c'est l'accident qui rouvre la, le champ des possibles. Cet accident, et ça, c'est probablement une des, une des fatalités terribles de la condition humaine, comme si nous avions besoin de ces accidents, de, de, ces, de ces malheurs, de ces catastrophes pour que se rouvrent un certain nombre de, de questions sur le sens de l'existence et, et sur le sens de la vie en général, et qu'on s'ouvre aussi de nouveaux foyers de solidarité, parce que ça a été aussi la situation
2: peut-être rebondir justement sur sur cette notion de, de solidarité que Michel Dupuis vient d'évoquer parce que euh, votre film nous, nous donne à voir cette quête de la spiritualité cette incarnation aussi au quotidien hein. on, on, on a parlé de, de cette écoute et puis de cette contemplation euh, active avec évidemment euh, comme fil conducteur de votre film votre voix intérieure aussi qui va euh, accompagner toutes ces images qui, qui nous sont montrées un peu comme un un chemin que que nous pouvons suivre, euh, le vôtre d'ailleurs, un chemin individuel, bien qu'il soit nourri par toutes ces ces paroles de femmes remarquables et qui viennent aussi nourrir notre réflexion dans le film. Avec cela, on on peut aussi euh, se poser la question de savoir, Puisque cette quête de spiritualité est au centre, euh, quelle est la place de cette articulation entre ce chemin individuel et la dimension collective qui 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 est aussi qui fait partie aussi de de, de cette approche et historique et sociologique et euh, philosophique de, de 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 la recherche spirituelle Comment est-ce que vous voyez vous cette cette articulation
3: La phrase qui me vient, euh, c'est la phrase de de Saint Séraphin, euh, donc un un prêtre orthodoxe qui dit Trouve la paix à l'intérieur de toi et une multitude sera sauvée à tes côtés. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est effectivement un un chemin intérieur qui est tout à fait singulier et et personnel, mais c'est un chemin qui. qui ensuite, euh, euh, comme, bah, comme l'eau de, de la rivière, se, se répand partout où, où l'on va. Et, et, et je pense que quand on a trouvé, en tout cas quand on a réussi à, à ouvrir son cœur... Euh, revenir dans le monde avec euh, un cœur ouvert et, et agir dans le monde euh, à partir d'un cœur euh, ouvert. Voir euh, l'autre euh, non plus comme une menace, mais comme euh, mais comme un frère ou une sœur. Parce que quand on a touché ses propres abîmes, on touche aussi... On, on va comprendre l'abîme de l'autre. Euh, on va comprendre que l'autre, euh, c'est pas forcément... Voilà, c'est, si l'autre réagit d'une manière... Euh, euh, je sais pas, euh, enfin un peu brutal. C'est, c'est peut-être parce qu'il y a des blocages en fait, C'est pas forcément parce que la personne est méchante. Alors vous parlez de bienveillance
0: <rire> bien envers sûr, l'autre
3: Bien sûr, bien sûr, on, bah le, le cœur le c'est ça, hein, c'est, euh, c'est, c'est agir à partir euh, du, du cœur, c'est à partir de, de plus de bienveillance évidemment. C'est ça, donc vous, vous soulignez la
2: disponibilité finalement à l'autre qui s'est modifiée avec cette recherche spirituelle et que c'est en ça que la la, la dimension collective peut se, se se rejouer, peut-être se revivre. Vous avez aussi parlé du fait qu'il y a un écho ce que vous avez vécu fait écho aussi à ce que certaines personnes ont vécu durant le confinement, avec peut-être des, des, des réactions de moi aussi. J'aurais voulu moi aussi. Je, je, je suis passée par par ce questionnement. Euh, quelles ont été les, les, les réactions du, des spectateurs, des spectatrices de votre de votre film lorsque vous leur avez
3: présenté? Mais je pense que l'histoire euh, très très belle que euh, que je vis avec ce film, c'est de me rendre compte que euh, de me rendre compte que euh, bon que, que ce chemin très personnel que j'ai vécu et qui était bien sûr euh, euh, guide, où j'étais guidée par ces femmes que j'avais rencontrées, mais me rendre compte que euh, ce chemin de femmes sauvages, euh, en fait, euh, euh, nous étions une communauté de femmes sauvages. Et, et c'est ça qui est extrêmement touchant, c'est de me rendre compte que euh, que ce film a eu un, un écho quand même assez exceptionnel pour un documentaire. Souvent, c'est vrai que les documentaires, ça reste, euh, ça reste des sorties assez confidentielles. Mais là, là, le film est resté euh, deux mois en salle à Bruxelles. Là, il va ressortir à Liège et à Namur euh, en salle. Euh, et à, chaque, à chaque projection, les projections sont, sont sold out. En fait, les salles sont combles Mais parce que ce qui, et la, le seul, la seule chose qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Donc, c'est des personnes qui voient le film, et qui ont ensuite envie que leurs amis proches voient le film, parce qu'elles ont reçu quelque chose. Donc c'est ça qui était très beau, et et bien souvent, effectivement, je je parle de femmes sauvages, parce que c'est vrai que ça fait très fort écho euh, à, à à nos vécus de femmes parce que, le, le, parce que moi-même, je suis une femme, parce que dans le film, j'explore aussi ce que c'est que vivre euh, une spiritualité dans un corps de femme et ce que mon corps de femme, notamment à travers mes menstruations, a à m'apprendre euh, de, de, de tout ce chemin de cycle. Et, euh, et bien sûr, euh, beaucoup d'hommes sont également touchés, euh, dans leur, euh, certainement dans leur dimension euh, féminine. Mais c'est vrai que je pense que le, 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 le ce, cette communauté qui se tisse, c'est cette communauté de femmes sauvages qui, tout à coup, sortent du bois... Et qui euh, et qui et qui parle du film et qui ont envie de, de le partager
2: et qui font peut-être confiance à leur puissance féminine affranchie si on pouvait euh, euh, définir le côté sauvage euh, de, de, de cette féminité qui se reconnaît dans cette communauté aujourd'hui peut-être en réaction à une forme de, de domination euh, euh, en tout cas voilà cette cette communauté existe et donc fait vivre Vivre votre film et s'ouvre aussi avec bienveillance à d'autres. Michel Dupuis, sur, ces, sur cette dimension « wild woman », comment auriez-vous envie de, de réagir
0: Et que voudriez-vous que je dise <rire> Sinon, que comme, une fois de plus, comme homme, je suis témoin de cette merveille de la création qui fait que nous avons été faits hommes et femmes dans des proportions diverses et, et sous des formes qui évoluent beaucoup de, de, de nos jours, nous le, savons, nous le savons très bien, que nous sommes aussi peut-être promis à une autre façon, à une autre condition qui ferait qu'il n'y aurait plus ni homme ni femme, au sens que nous comprenons aujourd'hui. Mais ce qui est tout à fait certain, c'est que la moindre des choses, c'est de remercier, d'être reconnaissant, et aussi de reconnaître à quel point nous avons besoin de l'autre. Et sur ce point, et c'est la seule chose que je peux dire depuis, depuis les années où je suis homme, accompagnant des femmes notamment, c'est, c'est de dire qu'effectivement, vous avez probablement, vous, mesdames, une forme de, de mission corporelle tout à fait particulière, et j'aime beaucoup ce qui vient d'être dit, parce que c'est dans le concret, dans la matérialité de la biologie, des menstruations par exemple, de l'accouchement, de la grossesse, dans ces moments, de l'allaitement dans tous ces moments particuliers, où, c'est vrai, nous sommes témoins, mais aussi témoins de la splendeur.
2: Voilà, Merci Michel pour cette réflexion en profondeur sur une spiritualité ouverte qui intègre à la fois le, le, le masculin et le féminin qui fait écho chez nous aujourd'hui euh, Merci Cécile pour avoir présenté ce, ce... Merci d'avoir créé tout d'abord ce, ce film Merci d'être venue à nous pour nous le présenter Merci aussi d'être présente euh, les pro... aux prochaines projections hein, puisque vous, vous avez mentionné tout à l'heure que euh, le, le film était déjà sold out, notamment euh, à Stavlo, il y a une projection qui est fait en compagnie, euh, en votre compagnie, et puis il y aura une sortie en salle, notamment au New et au parc à Liège, à partir du 3 mai, à Namur aussi, au Cameo à partir du 4 mai, à Bruxelles également, euh, au festival Ladyfest, qui aura lieu euh, le 27 mai à 14h30, et certainement, puisque vous y travaillez, une projection dans, dans toute la France. Hein voilà, donc euh, merci pour toute information complémentaire. Peut-être c'est important aussi de pouvoir envoyer les auditeurs sur le site internet du film widewomanthefilm.com sur la page Facebook aussi du film, sur la page Instagram. Vous trouverez, chers auditeurs, toutes ces informations sur le site de notre émission Hors champ et, et je vous rappelle aussi que vous pouvez écouter et réécouter ces émission à volonté tout simplement en vous euh, connectant sur le site de notre émission, donc euh, l'émission Hors-Champ. Voilà, merci beaucoup Cécile, merci beaucoup Michel Merci à, à vous. bientôt, bonne continuation, bonne recherche merci euh, et nous attendons le suivant
4: Si tu du noir Boire de l'eau chaude avec des fleurs dedans Si tu vois...